1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En
2: place du gouvernement mis à exécution, Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe ESSO ExxonMobil, une procédure Avec un effet immédiat, vous le verrez dès le début de ce journal. Après de nouvelles frappes sur l'Ukraine, le G7 entend demander des comptes à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky pointe le risque d'une escalade. Et dans le cadre de cette guerre en Ukraine, Paris renforce sa présence militaire en Roumanie. La France va déployer une compagnie de véhicules blindés d'infanterie et surtout de Charles Leclerc le fleuron de l'armée de terre. Objectif affiché par Sébastien Lecornu, « rehausser notre posture défensive sur le flanc est de l'Europe ». Et enfin, le PSG une nouvelle fois tenu en échec par Benfica en Ligue des Champions. Score final, un but partout. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La menace du gouvernement a été mise à exécution face aux très lourdes conséquences causées par la pénurie de carburant. Elisabeth Borne a annoncé ce mardi la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe ESSO ExxonMobil. Une procédure avec un effet immédiat. Adrien Spiteri. Interpellé
3: par le député des Républicains Eric Ciotti.
2: Madame la première ministre
3: Quand allez-vous enfin débloquer cette situation en procédant aux réquisitions qui s'imposent et que les Français attendent La première ministre Elisabeth Borne annonce la réquisition de certains personnels des Sceaux ExxonMobil devant l'Assemblée nationale.
2: J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
3: Une menace mise à exécution au lendemain de l'annonce d'un accord majoritaire sur les salaires au sein du groupe. Concrètement, les préfets peuvent désormais par arrêté motivé réquisitionner tout bien au service et requérir toute personne nécessaire au bon fonctionnement. Objectif, permettre aux camions-citernes de récupérer des carburants et réapprovisionner les stations-service à sec. Une mesure dénoncée par une partie de la gauche, solidaire avec les grévistes.
1: On a bien compris euh, que la première ministre avait choisi euh, la matraque face euh, aux revendications légitimes des grévistes. Nous ne sommes pas d'accord avec cela.
4: Ben, chez Total, vous remarquerez avec nous que les actionnaires n'ont pas besoin de faire grève pour être augmentés. 2,6 milliards de dividendes
3: versés en compte. Concernant le groupe Total, justement, si aucun accord
2: n'est trouvé, le gouvernement menace de débloquer la situation par la force. Et justement, depuis le communiqué de Total Énergie sur les salaires, chaque partie annonce ses propres chiffres et conteste ceux des autres. La bataille des chiffres fait rage entre direction et syndicat. Un jeu de poker menteur pour attirer la sympathie de l'opinion publique. Mais alors, qu'en est-il vraiment Les éléments de réponse avec Maxime Lavandier.
0: Combien touche exactement un salarié des raffineries C'est un sujet qui accentue les tensions alors que les salariés des raffineries entament leur troisième semaine de mobilisation Total Energy a publié lundi un communiqué sur le salaire des opérateurs. Il rappelle que les salariés ont bénéficié en 2022 d'une augmentation moyenne de 3,5%. Selon l'entreprise, un opérateur touche en moyenne 5 000 euros bruts par mois avec l'intéressement et la participation. Hors intéressement, le salaire se chiffre à 4 300 euros bruts par mois. Des chiffres contestés par les syndicats et notamment la CGT qui évoquent des salaires allant de 1923 à 3075 euros bruts par mois. Sur le site de Châteauneuf-les-Martigues, Fabien Cross, porte-parole de la CGT Totale, continue de réclamer une osse de
2: 10%. Le PDG s'est doublé son
4: salaire et ensuite il donne 30% de plus aux actionnaires. Nous la CGT, les travailleurs, en lutte on n'est même pas aussi gourmand que ça, on demande 10%. On ne demande ni 50 ni 30, seulement 10% Ce qu'on estime être la juste rétribution pour, les, pour les, 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 l'énergie qu'on met à produire les milliards qu'engrange total.
0: Avec de tels désaccords, le terrain n'est pas propice à la négociation et le bras de fer risque encore de continuer dans les prochains jours.
2: Une nouvelle journée de galère donc pour trouver de l'essence et de là devrait se poursuivre ce mercredi. Il a fallu encore une fois prendre son mal en patience surtout que, vous allez l'entendre, certains ont tenté de gagner un petit peu de temps.
1: Il y a pas mal de gens qui grugent, hein, notamment les scooters, les, euh, les VTC, parce qu'ils ont tous une bonne raison pour doubler, alors que euh, nous aussi on travaille, on a besoin d'essence. Si on fait la queue, c'est pas pour rien, c'est pas pour la gloire.
3: Ça fait à peu près une heure que, que je suis arrivé, euh, qu'il y avait une trentaine de mètres de queue, là, jusqu'au fond rouge derrière. Euh, bon, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Il y a la majorité des stations-service que je crois qui sont fermées, donc euh, pas de grosses surprise sur les temps d'attente. Quoi.
5: Ce pas inadmissible en France parce que quelques-uns veulent embêter le monde. C'est leur problème, pas le problème de tous les Français. C'est eux, ils ont du boulot. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler. Il y a déjà eu le Covid, il y en a assez.
2: Avec la pénurie et l'augmentation du prix de l'essence, les vols de carburant se multiplient en France. Dans le Lot-et-Garonne, de nombreuses entreprises sont victimes de gangs organisés. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, deux hommes ont été interpellés alors qu'ils comptaient voler près de 700 litres de gasoil. Jérôme Rampenoux, Antoine Estève.
4: Dans le Lot-et-Garonne, tous les témoignages vont dans le même sens. Ce sont maintenant des gangs organisés qui cherchent de l'essence coûte que coûte. Dans ces carrières, dans la nuit de samedi à dimanche, les cambrioleurs sont arrivés avec des dizaines de bidons sur ce chemin isolé.
3: Ils viennent la nuit, euh, là ils se sont garés sur place, ils sont restés sur place, mais parfois ils viennent à trois. Il y en a un qui, est, qui repart en voiture loin et qui ne revient qu'au moment où les bidons sont pleins. Donc y a effectivement, y a, c'est un petit peu plus structuré, entre guillemets, malheureusement. Là, ils avaient quand même euh, de quoi prendre 720 litres.
4: Prévenus par des voisins, les gendarmes ont pu interpeller les voleurs avec 36 bidons remplis directement dans les réservoirs des engins de chantier. Dans cette propriété agricole à quelques kilomètres, le scénario se répète trop souvent. Quatre vols de gasoil depuis le début de l'année, malgré la présence de 18 caméras autour des bâtiments. Ils sont arrivés avec du matériel pour pouvoir fracturer les portes qui étaient quand même bien faites en fer, bien solides. Et donc ils avaient préparé leur coup. Ils sont, par... ils sont arrivés avec des jerricans et ils ont fait. moi ils m'ont fait tous les trajets à pied pour revenir à la route, pour passer en dehors des caméras. Le prix très élevé de l'essence et la pénurie actuelle alimentent les cambriolages et le marché noir. Le gasoil, ça se, ça se revend très bien dans la campagne. Les gens, à coût de 20 litres, bon, ils achètent 100, ça, leur, On leur fait moitié prix et c'est rentable pour eux. D'après plusieurs sources dans
2: le département, le nombre de vols d'essence
4: aurait augmenté de 15%
2: cette année. Et on ouvre à présent notre page sur la guerre en Ukraine. Alors que Moscou a revendiqué de nouvelles frappes massives sur des infrastructures ukrainiennes, des dizaines de corps ont été exhumés dans des villes à l'est du pays récemment reconquises par les forces ukrainiennes. Le bureau du procureur général fait état de 78 corps depuis le début de la guerre. L'Ukraine a accusé la Russie de nombreuses exactions des faits systématiquement démentis par Moscou. Je vous propose d'écouter le gouverneur de la région de Donetsk.
3: 55
2: corps ont déjà été retrouvés mais le travail
4: continue
2: ce sont des civils locaux et nos militaires des forces
4: armées
2: les causes des décès seront déterminées par des experts
6: médicaux du tribunal les résultats préliminaires indiquent des blessures par explosifs et projectiles ainsi que des blessures par
4: balles
2: nous n'excluons pas non plus la torture en particulier parmi les victimes civiles.
4: Mort, les civiles
2: Moscou, qui, je vous le disais, a revendiqué de nouveaux bombardements ce mardi. De nouvelles frappes qui interviennent après celles de lundi et qui ont une nouvelle fois touché des civils. Les dirigeants du G7 ont promis de demander des comptes à Vladimir Poutine après ces attaques à répétition. Kinsen.
5: La ville de Zaporizhia une nouvelle fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles faisant un mort. Cette concession automobile est totalement détruite. Andriy Razine en est le propriétaire.
3: J'ai attendu la fin des frappes, puis quand je suis arrivé sur place, les pompiers, les policiers et d'autres personnes étaient déjà là. Nous avons commencé à éteindre le feu et Et à nettoyer les débris.
5: Moscou prétend avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.
0: Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision depuis des bases terrestres ou maritimes sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine.
5: Le gouvernement ukrainien appelle les civils à limiter la consommation d'électricité dans plusieurs régions. Alors que l'hiver approche avec des températures qui vont chuter dans le pays, les installations électriques sont indispensables à la survie de la population, alerte Ravina Chamdassani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
1: Nous devons souligner que le fait de diriger
6: des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre.
5: Moscou comme Kiev estime que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine.
2: Les dirigeants du G7 qui se sont réunis en urgence ce mardi. Volodymyr Zelensky a demandé de l'aide pour créer un bouclier aérien. Le président ukrainien pointe le risque d'une escalade. Écoutez.
6: Je vous remercie de toute l'aide que vous avez déjà fournie. C'est important. Mais le leader russe, qui est maintenant dans la phase finale de son règne, a encore les moyens pour une nouvelle escalade.
2: C'est une menace pour nous tous. Et de son côté, la France renforce sa présence militaire en Roumanie. Dans le cadre de l'OTAN, le pays va déployer une compagnie de véhicules blindés d'infanterie et un escadron de, de Leclerc. Objectif affiché par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, rehausser notre posture défensive sur le flanc est de l'Europe. Une décision prise au regard de la situation sur le flanc oriental de l'OTAN et de la violence des combats en Ukraine. Alors concrètement quelle est la signification de ce renforcement français au sein de l'OTAN Les explications sont signées à Roldiman.
7: Sans compter les équipages des navires de la Marine nationale française qui patrouillent en Méditerranée orientale et dans l'Atlantique nord, il y a environ 1100 militaires français sur ce qu'on appelle le flanc est de l'OTAN. En Estonie, il y a des soldats déployés sur terre et en Pologne, des éléments aériens français qui viennent compléter les 750 militaires français en Roumanie. Dotés jusqu'à présent de véhicules blindés, voici qu'environ 12 chars Leclerc vont toucher le sol roumain. Cela marque la montée d'un cran de la présence française au sein des forces de l'OTAN. Sur ce flanc est, c'est-à-dire qu'en plus des armées nationales, polonaises, roumaines, etc., qui font face à la Russie et à la Biélorussie, il y a désormais plus de 25 000 troupes de l'OTAN venues en renfort. L'OTAN ne tolérera aucune attaque russe contre le territoire des États membres, sachant que l'Ukraine n'est pas membre, au grand regret de son gouvernement. En Iran, nous avons appris
2: ce mardi qu'un cinquième Français a été retenu dans le pays. Une annonce faite ce mardi par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils sont exposés. Retour en France, c'est une réforme de la police portée par Gérald Darmanin qui ne passe pas auprès des premiers concernés. Les agents de police judiciaire multiplient les rassemblements pour protester contre ce projet qui, selon eux, tuera leur spécialité, à savoir la lutte contre le grand banditisme, alors qu'une dizaine de services de police judiciaire ont annulé leur intervention hors urgence et qu'une manifestation nationale est prévue lundi prochain. Les policiers parisiens sont montés au créneau ce mardi par solidarité. Sandra Buisson, Sacha Robin.
1: Des inscriptions « Je suis PJ » et « Je suis Arella » pour soutenir le directeur de la PJ Sud Évincé pour avoir laissé ses hommes contester la réforme de la police. La grogne monte et gagne par solidarité les policiers parisiens alors qu'ils ne sont pas concernés par ce projet de réforme. Du moins pour l'instant, explique Jean-Paul Maigret du syndicat indépendant des commissaires de police.
2: On sait très bien que les, les réformes qui sont euh, en train d'être mises en œuvre, on a commencé avec l'outre-mer, on veut le faire sur le reste de la du territoire français et que demain, la préfecture de police et sa police judiciaire seront obligatoirement impactés pour une moindre qualité de travail.
1: Si le ministre assure du contraire, les enquêteurs de PJ spécialisés dans la traque de la grande criminalité craignent toujours de devoir écluser les centaines de milliers de procédures en souffrance sur la petite et moyenne délinquance, point de deal et violence intrafamiliale par exemple. C'est ce que confie ce représentant marseillais de l'Association nationale de la police judiciaire.
3: Si demain on passe sous la direction d'un directeur départemental et que monsieur le directeur départemental décide de nous faire assister nos collègues d'investigation de sécurité publique pour répondre à des infractions du quotidien, on n'aura plus le temps d'assurer nos missions comme il faut euh, la nuit, le jour ou à tout moment de la semaine.
1: L'autre crainte, partagée par les juges et les procureurs qui se sont joints au rassemblement, c'est le risque de pression du préfet sur les enquêtes liées à la probité. Beauvau assure que ces investigations seront délocalisées au niveau zonal, donc au-dessus et hors de portée de ce représentant de l'État. Mais ça ne convainc pas les effectifs de terrain.
2: Et dans l'actualité également, Édouard Philippe, convoqué par la Cour de justice de la République. Un an après, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, L'ex-premier ministre va devoir, à son tour, s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Il risque lui aussi une mise en examen. L'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, est également visé par cette instruction, mais n'a pas encore été entendu. Et enfin, vous l'avez peut-être remarqué, si vous cherchez une voiture, si vous cherchez une voiture d'occasion, le secteur rencontre un problème d'approvisionnement de véhicules depuis plusieurs mois. Certains Certains vendeurs sont passés de 500 véhicules disponibles par semaine à seulement 80 aujourd'hui. Alors comment expliquer cette pénurie et surtout comment les professionnels de la vente s'en sortent On voit tout ça avec Thibaut Marcheteau, regardez. Si le parc automobile de Franck Zanetti reste fourni,
6: son stock lui baisse de jour en jour. En 23 ans d'expérience, il vit une situation inédite et n'arrive plus à trouver de nouveaux véhicules pour les proposer à ses clients.
3: Au niveau approvisionnement, on n'a plus grand-chose. Il y a deux ans à l'arrière, on tournait avec 500-600 véhicules à lister chaque semaine.
6: Aujourd'hui, on est rendu à 80 à peu près en moyenne. La cause de cette pénurie, l'arrêt de la production de voitures pendant la pandémie. Ces véhicules neufs devaient arriver deux ans après sur le marché de l'occasion. Mais l'offre est aujourd'hui trop faible. Même si les constructeurs de voitures produisent à nouveau, la situation n'est pas prête de revenir à la normale.
3: Pour nous la crise elle va durer un certain temps, il faut compter entre 12 et 18 mois, le temps que les voitures neuves reviennent dans, le, dans la boucle pour que nous on puisse re, de nouveau retrouver euh,
6: des produits. Puisque les véhicules sont rares, ils sont chers, cette entreprise a choisi de ne pas répercuter l'augmentation des prix sur ses clients mais plutôt de rogner sur sa marge. Mais les prochains mois s'annoncent délicats
2: pour les vendeurs de voitures d'occasion. Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur cette belle soirée de Ligue des Champions et surtout un match entre PSG et Benfica. Un match un petit peu décevant pour les Parisiens. On en parle tout de suite dans votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec ce match nul. Un but partout entre le PSG et Benfica dans une journée très mouvementée suite à aux rumeurs. De départ de Kylian Mbappé, les Parisiens sont encore une fois tenus en échec par une équipe solide. Équipe portugaise, le résumé de la rencontre signé Antoine Martin. Regardez.
6: Toutes les caméras braquées sur lui, toute l'attention aussi. Après une journée riche en rebondissements, place au terrain pour Mbappé. Soirée de Ligue des Champions, on oublierait presque qu'en cas de victoire, Paris serait qualifié pour les huitièmes de finale. Sous les yeux d'un Lionel Messi toujours blessé au mollet, la première période est cadenassée, un seul tir cadré jusqu'à l'incursion de Bernat. Pénalty pour Paris et qui pour le tirer Le natif de Bondy. Mbappé face à Flacodimos, Kylian Mbappé en pleine lumière Le monde entier le regarde ce soir le monde entier s'interroge, Mbappé répond comme il le fait toujours, en marquant. Son nom sur toutes les lèvres depuis plusieurs heures est la réponse du buteur, dépassant par la même occasion le record de 30 buts de Cavani avec le PSG en Ligue des champions. À la pause, Paris Mbappé mène et sont virtuellement qualifiés pour les 8e. On retrouve le numéro 7 lancé par son ami Hakimi, mais sa frappe enveloppée passe derrière à côté. Le PSG est légèrement bousculé et sur ce contact, Marco Verratti offre un pénalty aux Benficistes. A partout, Paris tient le ballon sans se montrer dangereux. Aucun tir cadré dans les 45 dernières minutes. Mbappé pense offrir la victoire au PSG après ce sublime geste, mais signalé hors jeu. Finalement sorti après une alerte à la cheville.
2: Comme la semaine passée, les deux équipes repartent dos à dos, mais restent invaincus cette saison. Et dans l'autre match de ce groupe H, la Juventus Turin s'est inclinée 2 à 0 face au Maccabi Haïfa. Au classement, le PSG leader a la différence de but inscrit devant son adversaire du soir, le Benfica Lisbonne. La Juventus est troisième, le Maccabi Haïfa quatrième, mais peut espérer une qualification en Europa League. On va changer de groupe, on va parler du groupe F. Le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer face au Shakhtar Donetsk. Zubkoff ouvre le score. À la 46e minute pour les Ukrainiens, Carlo Ancelotti décide d'effectuer cinq changements. Le Real pousse et finit par être récompensé. Antonio Rudiger saute plus haut que tout le monde et reprend un centre de Toni Kroos. Au classement, les Espagnols sont leaders devant les Allemands de Leipzig. Les phases de poule en Ligue des Champions qui se poursuivent ce mercredi soir. L'Olympique de Marseille peut encore rêver de qualification en 8e de finale. Après une belle victoire face au Sporting Portugal la semaine dernière, il faudra à nouveau réaliser une performance de haut niveau pour s'imposer face à ces mêmes portugais. On va écouter l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, juste avant la
7: rencontre. Les teams qui gagnent les premiers deux matchs sont maintenant gagnées. Donc, nous devons être bons et ne pas faire des erreurs. Parce que le match est le dernier match qui décide en Sporting Totec et qui décide en 90 minutes. C'est très difficile, mais je pense que nous sommes prêts.
2: Les phases de poule de Ligue des Champions qui se poursuivent ce mercredi soir. L'Olympique de Marseille peut encore rêver de qualification en 8e de finale. Après une belle victoire face au Sporting Portugal la semaine dernière, il faudra à nouveau réaliser une performance de très haut niveau pour s'imposer face à ces mêmes Portugais Et voilà Allez vous restez bien avec nous dans un instant Un prochain journal et nous reviendrons sur la menace Du gouvernement en mise à exécution Elisabeth Borne a annoncé la réquisition Des personnels pour le déblocage Des dépôts de carburant du groupe Esso ExxonMobil, à tout de suite Sur CNews
4: Retrouvez tous nos programmes et plus Sur CNews.fr